مساء الخير أهم حدث على الساحة الاقتصادية العالمية بعد فيروس كورونا هو حرب أسعار البترول الدائرة بين موسكو والرياض والتي أدت إلى انهيار أسعار البترول وأسواق المال العالمية وتركت الجميع في حيص بيز في محاولة لفهم ما يجري الآن على الساحة ومحاولة توقع المستقبل القريب والبعيد الحقيقة أصعب سؤال الجميع بيحاول يجد عليه إجابة هو فهم الموقف السعودي إزاي السعوديين بإغراق الأسواق بالنفط الرخيص يمكن أن يحققوا مصالحهم وما هي المصالح والأهداف السعودية علشان نحاول نفهم الصورة بالكامل نرجع ليوم 6 مارس في هذا اليوم دعت المملكة العربية السعودية باعتبارها القائد الفعلي لمنظمة أوبك ضعت أوبك بلس يعني أعضاء أوبك بالإضافة إلى روسيا في محاولة منها للتنسيق أو إقناع جميع الأعضاء بخفض الإنتاج ليه خفضوا الإنتاج لمواجهة الانخفاض في الطلب على البترول الطلب على البترول انخفض بشكل واضح جدا في الشهور الماضية بسبب فيروس كورونا اللي أدى إلى توقف عجلات الإنتاج خصوصا في مصنع العالم الرئيسي وهو الصين بالإضافة طبعا إلى تباطؤ أو تراجع حركة الطيران والشحن والسفن إلى آخره زي ما كلكم عارفين إذا ظل الإنتاج على وتيرته الحالية سوف تنهار أسعار البترول لأنه يكون في معروض أكثر بكثير من المطلوب طيب تقريبا وافق الجميع من دول أوبك لكن الروس رفضوا ليه الروس رفضوا؟ عشان نفهم موقف الروس محتاجين نعمل فلاش باك ونفهم ما يجري في صناعة البترول وفي سوق البترول في العالم الروس منذ نهاية 2016 وبدأوا ينسقوا مع منظمة أوبك وسمي هذا التحالف أو التنسيق أوبك بلس يعني أوبك زائد روسيا وكان أحد أهم ثمار هذا التنسيق هو اتفاق الطرفين أوبك بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج عدة مرات كان آخرها في ديسمبر الماضي لمواجهة انخفاض الطلب على البترول وبالتالي ده هذه يعني التوجه عزز من أسعار البترول ومنعها من الانهيار جميل جدا لكن هذه المرة كان الروس عازمون على رفض أي طلب أو مقترح بخفض إنتاج البترول ليه؟ الروس كان عندهم جدل على مدار أكثر من عام مضى يعني طوال سنة 2019 حول جدوى سياسة تخفيض الإنتاج كان من وجهة نظر عدد من الاقتصاديين وكبار المسؤولين الروس أن السياسة دي الحقيقة يعني عيوبها أكبر بكثير من مزاياها وأحد أكبر عيوبها أن هي بتمنح فرصة لتوسع شركات النفط الصخري الأمريكية يعني كلما خفض الروس وكلما خفض أوبك الإنتاج الأمريكان بيتوسعوا في الأسواق على حساب النفط الروسي وعلى حساب النفط العربي عشان نفهم النقطة دي نفهم معلومة أساسية على شركات النفط الصخري الأمريكي أمريكا بلد عندها نفط تقليدي زي زي النفط السعودي والإماراتي والروسي إلى آخره وده يعني التوسع فيه مش كبير لكن في عندهم نوع تاني من النفط بيسموه شيلا أويل أو النفط والغاز الصخري وده اللي اتكلمنا عنه قبل كده هو نوع من النفط 
والغاز بيخرج بتقنيه لم تكن متاحه قبل عده سنوات واصبحت هذه التكنولوجيا متاحه وقادره على استخراج البترول والغاز من صخور كان استخراج البترول والغاز منها قبل ذلك صعب جدا ومكلف جدا طيب طبيعه البترول ده والغاز الصخري انه تكاليفه اكثر تكاليف استخراجه وانتاجه اكثر من النفط التقليدي والغاز التقليدي سواء لدى روسيا او في افريقيا او في الشرق المتوسط الاوسط وبالتالي النفط ده والغاز الامريكي لا يستطيع المنافسه اذا انخفضت الاسعار تمام يعني هو عنده حاجه البريك ايفن بوينت نقطه تعادل السعر أكثر من نقطة تعادل السعر عند الروس وعند البترول الشرق أوسطي وعند دول أخرى طبعا إيه نقطة البريك إيفن في أرقام كثيرة عندي لكن الحقيقة أرقام يعني متباينة على حسب طريقة الحساب لكن عموما إذا افترضنا مثلا أن الرقم الشائع 54 دولار للبرميل اللي هو النفط الصخري الامريكي قبل دفع الديون والى اخره هو عند الروس وعند السعوديه ودول الشرق الاوسط في حدود ال40 ففي فرق كبير في السعر طيب لو من وجهه نظر الروس اذا هم خفضوا اذا هم خفضوا انتاجهم ده معنى كده انه هيرفع سعر البترول فاللي هيحصل انه هذه الشركات هتلاقي فرصه ان هي تتمدد لانه سعر تكلفتها هيكون قريب من سعر تكلفه الروس والدول الخليج يعني. وبالتالي كل ما الروس والخليجيين تركوا خفضوا انتاجهم الامريكان بيتمددوا في الاسواق المختلفه التي يتقلص فيها حجم الانتاج الروسي او حجم الضخ الروسي والخليجي. مثال على ذلك على مدار الست سنوات الماضية يعني من 2014 زاد حجم الانتاج البترول الامريكي اللي هو الصخري من 400 الف برميل الى النهاردة السنة دي في 2020 بنتكلم على 4 مليون فقفزة كبيرة جدا تضاف الى البترول بقى البترول اللي هو التقليدي امريكا اصبحت اكبر منتج للبترول في العالم وتحولت من أكبر مستورد في العالم إلى مصدر صافي هي ليست أكبر مصدر في العالم لأن هي بتستهلك كميات كبيرة محليا ولكنها أصبحت مصدر صافي وعندها رغبة في منافسة الروس ومنافسة الدول المنتجة دول أوبك الأخرى طيب إذا الروس أدركوا أنه سياسة خفض الإنتاج سوف تضر بهم الأكثر من كده أن هم عندهم بعيدا عن الاعتبارات الاقتصادية ما حدث على مدار السنوات الماضية وأيضا تقريبا من 2014 أن الأمريكان بيفرضوا عقوبات على الروس بشكل منتظم عقابا لهم على ضم القرم وعقابا لهم على التدخل في سوريا وعقابا لهم على اتهامهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية في 2016 أحد أشكال العقوبات المتكررة هي فرض عقوبات على شركات البترول والغاز الروسية زي ما بيعملوا مع الايرانيين وبيعملوا مع فنزويلا وغيرهم. طيب الامريكان قبل النفط الصخري ما كانوش يقدروا يفرضوا بسهوله عقوبات على شركات بترول روسيه وايرانيه وفنزويليه، ليه؟ فرض العقوبات معناها انخفاض الانتاج، انخفاض الانتاج يعني انخفاض المعروض في السوق من البترول، يعني ارتفاع اسعار البترول يعني اضرار كبير جدا بالاقتصاد الامريكي.
لكن بما انه اصبح الامريكان لديهم الان القدره على ان هم يبقى قدرات محليه على الانتاج الاستهلاك المحلي والتصدير داداهم حريه اكبر في ان هم يفردوا ما يشاءوا من عقوبات على شركات البترول الروسيه وغير الروسيه تقدير الروس انه حان ان هذه اللحظه مع انخفاض الطلب وانخفاض الاسعار بشكل طبيعي نتيجه كورونا هذه لحظه مناسبه جدا للشو داون لحظه الانتقام من الشركات الامريكيه ورد آه يعني الصفعات اللي الامريكان اعطوها للاقتصاد الروسي بمعنى ايه؟ كده كده الاسعار هتنزل، ولما الاسعار هتنزل نتيجه انخفاض الطلب، يبقى الشركات دي قدرتها على المنافسه هتبقى محدوده جدا، وبعضها كتير سوف يلجا الى الافلاس. لو انا خفضت انتاجي يبقى الاسعار هترتفع، الشركات ديت سوف تتنفس وسوف تعيش وسوف تظل الامريكا قادره على عقابي والحاق الضرر بيا. ده هو الموقف الروسي. طيب الموقف الروسي ده ما كانش مفاجئ في يوم 6 مارس ده في مفاوضات بينهم وبين السعوديين من فبراير وفي جدل على هذا الموقف على مدار 2019 الروس وهم بيدرسوا الموقف من الواضح ان هم كانوا متوقعين صدام او يعني خلاف مع السعوديين هم عندهم هدف اساسي رايح له ما كانش الهدف الأساسي الخلاف مع السعوديين لكن الواضح من رد الفعل الروسي واللي بيتابع السياسة الروسية ممكن يتوقع أنه لا يمانع من إخضاب السعوديين على طريقة يعني نحن دللنا السعوديين كثيرا Let's play rough Let's be tough with them ليه يعني نبقى يعني نلعب بخشونة مع السعوديين الروس من وجهة نظرهم من وجهة نظر الجانب الروسي احنا تعاوننا مع السعوديين وساعدناهم في دعم اسعار البترول اه وتعاوننا معهم على اساس ان من 2015 منذ زيارة ولي العهد السعودي الاولى اول زيارة ليك ولي عهد في 2015 مع تكرر الزيارات واخرها زيارة بوتين للمملكة العربية السعودية في اكتوبر الماضي كل الزيارات دي كانت في وعود من السعوديين باستثمارات في الاقتصاد الروسي خصوصا في القطاعات التي أضرتها العقوبات الأمريكية لكن من وجهة نظر الروس أن السعوديين لم يفعلوا شيئا لا ضخوا استثمارات في قطاع البترول ولا غير قطاع البترول ولا اشتروا يعني صفقات سلاح اللي تكلم عنها الرئيس الروسي في أظن في أكتوبر الماضي بعد هجمات سبتمبر على رامكو ودعاهم علنا كده اشتروا اس 300 ولا اشتروا اس 400 اشتروا اي حاجه ايها السعوديون لكن الحقيقه الروس كانوا يعني غاضبين من الموقف السعودي اللي اكيد كان بيراعي يعني طبعا الموقف الامريكي اللي هيغضب لو تعاون السعوديين على نطاق كبير مع الروس طيب وبالتالي اذا غضب السعوديين لا باس هم يعني احنا تعاوننا معاهم والان ممكن نضغط عليهم. بالمناسبه دي سياسه روسيه عملوا كده مع الاتراك اصدقاء متعاونين لكن في ادلب ضغطوا. كانوا اصدقاء متعاونين مع المصريين لكن مع خلاف على اكثر من ملف ضغطوا عليهم ضغطوا على مصر في اكثر من ملف ومنها السياحه الروسيه. توجه عام للسياسه الخارجيه اللي بيقودها بوتين. طيب ده الموقف الروسي. 
قالوا لا نرجع لسته مارس قالوا لا توقعوا على ما يبدو انه السعوديين ممكن يبقى في خلاف ممكن يبقى في رد فتور لكن الحقيقه السعوديين كان رد فعلهم عنيف جدا عنيف جدا وغير متوقع وانتقلوا من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ايه هو اقصى اليمين هم كانوا عاوزين خفض الانتاج والهدف من الاجتماع كان خفض الانتاج لكن بعد الرفض الروسي قرر السعوديين زيادة الانتاج من 9.7 من عشرة ل 12.3 من عشرة مليون برميل يوميا يعني زيادة حوالي 27% في المية. طيب وقرروا كمان ان بداية من 1 ابريل اللي هتم في الزيادة ابريل القادم يعملوا خصومات تصل الى 8 دولار على البرميل لكل زبائنهم في اوروبا وفي الصين وفي الولايات المتحدة طيب ثلاثة انه قرروا ايضا انه يزودوا الكاباسيتي بتاعت شركة ارامكو تصل بنهاية 2020 الى 13 مليون برميل بترول وده رقم قياسي ووجه ولي العهد كل الوزارات انها تستعد لخطة تقشف تكون فيها سعر البترول بالنسبة للمزنة السعودية من 12 20 برميل ل 20 دولار للبرميل يعني بيستعد لحرب طويلة الامد الموقف ده كان ملغز للروس وللامريكان ولغير الامريكان القصه هو ايه الهدف يعني انت طبعا كان التفسير البسيط وقتها قالوا انه السعوديين عاوزين يضغطوا على الروس ضغط عنيف جدا بحيث ان هم يركعوهم ويخلوهم يتجاوبوا معاهم ويعرفوا انه من المهم جدا انك تتعاون مع اوبك والا فالويل والثبور وعظائم الامور لكن الكلام ده في الكلام انشا يعني لكن على المستوى التفصيلي يعني السياسه دي الواضح منها انها لا تحقق الاهداف السعوديه، وما هي الاهداف السعوديه؟ اللي هو الهدف الاساسي اللي كانوا رايحين له في 6 مارس اللي هو زياده اسعار البترول الى اعلى قدر ممكن الى 60 و80 ويا ريت 100 دولار للبرميل. ولما نيجي نشوف فكره تركيع الروس ممكن يؤذي الروس لكن هياخد وقت طويل. إذا خدنا الروس الموقف الروسي الأول ممكن يكون تأثير القرارات السعودية عليه إيه؟ هنلاقي إنه الحقيقة إن الموقف الروسي الاقتصاد الروسي في وضع أفضل من الاقتصاد السعودي وفي دراسات اتعملت كتير قبل وبعد القرار يعني مثلا الروس بيعتمدوا اللي هم عندهم اقتصاد أكثر تنوعا البترول للموازنة الروسية حوالي بيمثل التلت حوالي 37% عوائد البترول نسبتها من الموازنة السعودية في مقابل حوالي 65% دي في آخر دراسة أظن كانت عاملاها أرجس جلوبال ماركتس ففي فرق كبير يعني السعوديين بيعتمدوا على البترول ضعف الروس طيب الروس عندهم يقدروا زي ما أعلن وزير ماليتهم أنه يقدروا يتحملوا سعر بترول من 25 إلى 30 وهو قال من 8 إلى 10 سنوات وبدأوا يستعدوا للاعتماد على الريزيرفز أو الاحتياطيات اللي هي أكثر من 550 مليار دولار باختصار علشان الأرقام كثيرة الروس الآن في وضع أفضل بكثير من السعوديين الروس الآن ليسوا هم الروس اللي كانوا موجودين سنة 86 لما السعودية أغرقت العالم بالنفط وكان هذه الخطوة أحد أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينات 
وفي كل الأحوال ممكن الرؤوس يتأذوا وممكن اقتصادهم يتضرر ولكن على المدى البعيد يعني مش الشهر الجاي ولا الشهر اللي بعده طيب على المدى البعيد دي معناها أنه حرب الأسعار هتستمر كثيرا والبترول ممكن يوصل إلى مستوى العشرين أو حاجة وعشرين إذا استمر المسألة لعدة شهور معناها أن في ضحية واضحة جدا وهي شركات النفط الصخري الأمريكي اللي هو حليف سعودي الشركات دي مش هتقدر تتحمل إلى فترة طويلة وبالتالي فضلا عن أن الشركات دي هتعاني من الإفلاسات وصعوبات كمان هتحصل أزمة اقتصادية في أمريكا أو أزمة مالية لأن الشركات دي مديونة بأرقام كثيرة جدا للبنوك التقديرات آخر تقدير كان في يناير 86 مليار دولار معنى كده أن الانهيار هيكون في شركات البترول وفي القطاع المالي وبالتالي هيكون في أزمة كبيرة الأزمة الكبيرة في كل الأحوال الأمريكان لن يتقبلوها وقبل عام انتخابي يعني قبيل شهور من انتخاب ترامب يعني ممكن يكون رد فعله يعني عدواني لأنه معروف كده يعني أكتر من دراسة بتقول أنه منذ الحرب العالمية الأولى وإلى الآن 11 رئيس أمريكي أعيد انتخابهم نجح ال11 من 11 طالما ما فيش كسد وواحد من سبعة فقط في سنة 1924 واحد من سبعة من الحرب العالمية الأولى وإلى الآن نجح رغم أن كان في كساد وبيتكلموا على الرئيس كوليج اللي هو كان في 1924 معنى كده أن الرئيس الأمريكي الأرقام دي متاحة ومعروفة الرئيس الأمريكي فاهم كويس جدا إذا تأثر الاقتصاد وحصل انهيار في سوق المال يبقى هو فرصه في النجاح هتبقى مشكلة كبيرة جدا إذا هيكون في مشكلة بين الأمريكان وبين السعوديين الأخطر من كل ده بعيدا عن الروس وبعيدا عن الأمريكان التأثير الخطير جدا على انهيار الأسعار البترول لفترة طويلة على الاقتصاد السعودي انهيار الأسعار يعني ما فيش خطة رؤية 30 معناها عجز ضخم جدا في الموازنة السعودية اللي هي بتعاني هذا العام ب 50 مليار دولار عجز هذا العجز بالأسعار بتاعت النهاردة ممكن يبقى 120 مليار دولار إذا زادت الأسعار أو إذا انهارت الأسعار يبقى بنتكلم على أرقام أكبر إحنا عندنا بالأساس المملكة زي كل دول العالم يكون عندها مشاكل في عوائد الحج والسياحة بسبب كورونا كمان والأخطر من كده أن هذا القرار ألحق ضررا بالغا بفرص الترويج لأرامكو خارج المملكة العربية السعودية في وقت لاحق لأن هذا القرار أثبت أن التصرف أو قرارات أرامكو والضخ هي قرارات سيادية سياسية وليست مبنية على اعتبارات تجارية ولا تراعي حملة الأسهم عيوب أو مخاطر القرار السعودي واضحة للجميع لكن أهداف صانع القرار السعودي في اتخاذ هذه القرارات بهذه السرعة ليست واضحة إلا في عقل صانع القرار السعودي اللي واضح أنه هو عنده اعتبارات أخرى واضحة في ذهنه هو فقط إحنا في حاجة للانتظار وترقب الموقف عشان نفهم أو نعرف دوافع صانع القرار السعودي يا ترى ما هي هذه الدوافع وهل هذه السياسات سوف تنجح في تحقيق المصالح السعودية أم تضر بالسعودية وتضر بالجميع أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله